0: Así que vamos. Dionisio Sol de Vila,
1: desde Santo Domingo. Su música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2782. De Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, primero de junio del año 2022. Inicia el sexto mes del año y aquí arranca Grandes en los Deportes.
3: saludos Dionisio Soldevila saludos República Dominicana un saludo cordial a todo el que escuche Grandes en los Deportes hoy es un día de fiesta para Grandes en los Deportes un amigo de este programa un amigo de nosotros está de cumpleaños sin hacerle ningún ninguna rebaja de la casa hoy cumple 40 años de edad Román Ocumares el supervisor de Scouts de los Marlins de Miami. el Señor te de
1: alegría y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad.
3: Felicidades a Román Ocumares en su cumpleaños, el hombre que ayudó a engrandecer el sistema de reclutamiento de los astros de Houston, pero que, bueno Dionisio, la gente que se destaca se los roban, y se los robaron los Marlins. Felicidades, Luis Castillo ofreció una exhibición anoche en el Fenway Park. Es que,
2: tú me vas a decir de que ahí no hubo descuento.
3: ¿No hubo descuento?
4: Okay. No es fácil.
3: Román es un muchachito, Dionisio. Lo que pasa es que comenzó temprano en ese negocio que él hace. Y se destacó muy rápido. Es igual que Juan Soto. ¿Tú creerías como que es un pelotero más viejo, sí o no? Y es un niño de 23 años. Luis Castillo de una exhibición en el Fenway. 10 ponches, un hit. Contra los Red Sox en su propia casa. Fue la primera victoria de Cincinnati en el Fenway Park. En una temporada regular. No se enfrentan mucho, son equipos de diferentes ligas. Pero además, fue la primera victoria de Cincinnati en el Fenway Park desde el Juego 7 de la Serie Mundial de 1975. Esa que los Medias Rojas empataron en el Juego 6 con el famoso jonrón que Carton Fix, el catcher, ayudó a empujar para que no se fuera de foul saltando eh, para que se quedara. Y luego dando la vuelta al cuadro. Pegaron jorrones ayer Gary Sánchez por Minnesota. Y Starling Marte por los Mex. Starling está encendido. Albert Pujols empujó dos carreras. Incluyendo la decisiva para los Cardenales de San Luis. José Quas De Kansas City lanzó una entrada en blanco en su debut. En Grandes Ligas. Quas
2: Pero interesante ¿Susantó? la de ese muchacho Enrique. Estaba Sobre leyendo. todo el
3: apellido sí, sí. de los Quas de Buenos Aires de Herrera.
2: Pertenece a las siglas Ibaeñas de la pelota dominicana. Ese muchacho fue firmado originalmente por los cerveceros de Milwaukee y le dieron release. Se fue a trabajar en una empresa de courier aquí en, en República Dominicana y todos los días se mantenía practicando con su hermano menor, soltando el brazo, soltando el brazo fichando dos veces a la semana y soltando el brazo, soltando el brazo. Le dieron la oportunidad y cuatro años después, mira dónde está.
3: Grandes ligas, papá. La perseverancia paga. El no rendirse paga. El no llevarse de todas esas voces que te dicen, deja eso, suelta eso en banda, ya tú eres un hombre viejo, ponte para tu courier nunca abandonen sus sueños. José Cuas es el dominicano 16 que debuta este año y el 864 desde Osvaldo Virgil el 23 de septiembre de 1956. Virgil fue el 1 y José Cuás el 864. Los nacionales de Washington tienen una marca de 18 y 33. Ya van casi superando a Cincinnati. En la velocidad hacia el fondo de la tabla. En grandes ligas.
2: Y eso es mucho decir. ¿eh?
3: La posibilidad de una venta de pasillo de los principales activos del club. Ha cobrado vida. Porque es lo que sucede cuando un plan está fallando. Los rumores incluyen al dominicano Juan Soto uno de los mejores jugadores del planeta, pero quien ya le rechazó una oferta a los nacionales por 13 años y 350 millones de dólares. Pero esta mañana, el gerente general Mike Rizzo dejó en claro que los nacionales no tienen intenciones de mover a Juan Soto, al menos esta temporada. Esto fue lo que dijo el gerente general de Washington, May Rizzo, al programa Sports Junkies en la 106.7 FM de Washington. Escuchemos a May Rizzo de su boquita de comer acerca de qué planea Washington con Juan Soto.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales No vamos
2: a cambiar a Juan Soto Se lo dejamos claro a su gente Y también al jugador Entiendo que los periodistas tienen que llenar páginas todos los días y que es bueno llamar la atención a una historia, pero tenemos toda la intención de construir este equipo alrededor de Juan Soto. Y hemos hablado varias veces con su agente. Recientemente nos sentamos con él en Washington y le dejamos claro que no tenemos interés de cambiarlo. Parece que el resto del mundo no nos cree, pero esa es nuestra posición.
5: Uh, I guess the rest of the world just doesn't believe it. So uh, that, that, that's our de las redes, lo que
0: dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Nosotros le creemos.
6: a un fraco
2: riso
3: y a los nacionales, pero esa no es la parte por la que se especula el posible cambio de un jugador. No es porque uno no le crea a una organización, es porque ese equipo está en picada y no este año en los últimos standings, desde que ganaron la serie mundial en el 19 están en picada ya hicieron un tremendo intento un intento genuino por 350 millones y fallaron el precio de Soto luego de ese rechazo va a seguir subiendo entonces lo que hacen los periodistas es analizar 2 más 2 son 4 el equipo está en venta, que es otra cosa que no controla la oficina de deportiva. Los nacionales están en venta y si lo venden al final de este año. Y si el equipo cambia a toda su estructura, Soto de todas maneras, sin importar lo que pase con el equipo, Dionisio, está bajo control dos años. Y ha dejado bien en claro con el rechazo de los 350 millones que va, se va a necesitar una oferta tipo Víctor Corleone, don Víctor Corleone, de esas que no se pueden rechazar para retenerlo. Pero ¿cuál sería esa oferta, Dionisio? Nadie lo sabe. Los nacionales creían que era de 350 millones. Y no fue así. Por eso se especula que cuando tú tienes un bien tan preciado, que quieren otros equipos. Pero que tú has fallado en retener a largo plazo, lo más lógico y la única eh, lo único que te queda es, bueno, sacarle el mayor provecho. Claro, no necesariamente tiene que ser este año, porque ellos tienen control sobre Soto el año que viene. Ahora, el asunto es que Soto devuelve más en un intercambio ahora que cuando le quede menos tiempo de control. Ese es el asunto, por eso las especulaciones.
2: Pero un fresco, Rizo.
3: No, pero él lo dijo claro. Yo sé que ustedes necesitan vender periódico y, no,
2: no, no, y vender
3: páginas, jalar clics hacer freckle, historias.
2: Un fresco, el tipo.
3: No, no, es que él debe hablar, él está bien. Él no, está bien.
2: No, no, un fresco.
3: Y eso es lo que él debe decir: que no lo vamos a cambiar, que aquí tenemos un plan, aunque dentro de un mes cambia todo el mundo. Entonces tú vas a a entrevista, pero usted dijo y dice él: ah, las cosas cambiaron. ¿Entiendes?
2: Sí, pero, un, pero un fresco, Ese discurso
3: ¿no? está ahí debajo del, del, del brazo. Te dicen, las circunstancias han cambiado notablemente. Pero fresco. yo le creo a Mai
2: Pero es un fresco como, la... como quiera.
3: Pero ¿por qué es que es un fresco? Dime, revélame, dame dá, ¿Cómo,
2: ¿Cómo así? Que, que los periodistas tienen que llenar páginas. Es una frescura de él. No, pero
3: eso es la verdad. Yo tengo que llenar páginas. Easy, pero la O tú de vez en cuando te has cogido un descanso y, y dejas que salgan dos páginas en blanco.
2: No, no, pero la forma en que él habló es una frescura.
3: No, pero no te coge todo eso tan a pecho. No, es fácil. Es un simple comentario. Él no está acabando con la raza periodística del mundo. Hay otros que son peores. Incluso someten leyes para que los periodistas no puedan criticarlos. Esos son peores.
4: No es fácil. Y los
3: hay de todos los colores, de todos los partidos y de todos los géneros. Ganaron los Mex y ganaron los Yankees y lideran grandes ligas con 34 triunfos cada uno. Los Dodgers perdieron por segundo partido consecutivo en esta serie, por tercer juego consecutivo en la temporada y por cuarta vez en cinco juegos este año contra los poderosos Piratas de Pittsburgh. Y por eso tienen 33 triunfos, uno menos que Messi y Yankees. Los Piratas tienen la criptonita de los Dodgers. Qué rara es la pelota, señores. Qué rara es la pelota. El capitán de Jeter llegó a las redes sociales. Ayer abrió cuentas en Twitter e Instagram. En este momento que hablamos ya se está metiendo en los mil seguidores en Twitter en menos de 24 horas.
2: Tienen que abrir una cuenta en TikTok también, pues no es ese vale, bailecito.
3: Ya tiene casi los mil en Instagram. Esta aparición de Jeter en las redes sociales no es una casualidad. Él entra justo a tiempo para promocionar la miniserie que estrenará ESPN el 18 de julio. Ese es el día del Home Run Derby de Grandes Ligas. Y que se llama El Capitán. Es una docu serie de seis capítulos que estará disponible en ESPN y en ESPN Plus.
2: O sea que él, sola él solamente entró para mercadearse por ahí.
3: No sé si solo para, pero llegó justo a tiempo para mercadear esa serie.
2: Ojalá no haga como un político amigo nuestro. ¿Qué hizo? Que cuando iba a hacer campaña para, eh, para un puesto, tuiteaba 250 veces al día. Desde que llegó al puesto, más nunca tuiteó.
3: A ver, espérate, espérate. ¿Cerró la cuenta y todo? ¿Se desapareció?
2: No la cerró, pero más nunca habló. Era, era el diputado tuitero y después más nunca tuiteó.
4: No
7: es fácil.
3: Diputado tuitero. ¿De qué renglón era el puesto que buscaba? ¿En economía? ¿En ciencia? ¿En salud? Eh, ¿En construcción? Dame da, 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 Dame detalles. Dame datos.
7: No Dale, es fácil. It's not easy.
3: En una noche histórica para el tenis, el español Rafa Nadal derrotó al serbio Nova Djokovic 6-2, perdió el segundo 4-6 y luego ganó 6-2 y 7-6 en cuatro tiebreakers. Y en cuatro horas avanzó a las semifinales de Roland Garros, el abierto de tenis de Francia, donde enfrentará a Alexander Zverev.
2: Oye, qué juegazo.
3: Comenzaron a las 2 y 45 de la tarde. Y estaba comenzando la jornada de grandes ligas nocturna Y todavía estaban peloteando. En París. Nadal y Djokovic. Djokovic el número uno del mundo. Ojo. Nadal el número cinco. Cuatro días después de estar. En el estadio en París. Para ver a su Real Madrid. Ganar la decimocuarta Champions League de su historia, Nadal se puso en una buena posición de conquistar su decimocuarto título en el abierto francés, Dionisio. Oye cómo es la vida. Oigan esta vaina de los españoles con las decimocuarta en París. Fue el primer juego de la historia del tenis entre dos ganadores de 20 títulos de Grand Slam. Mil triunfos profesionales y al menos 300 triunfos de Grand Slam. ¿Cómo? Y Nadal. tuyo de un pie. Te lo habíamos dicho. Y él lo ha estado diciendo durante todo este tiempo. Sí. Se la envió a Djokovic. Que era lo que yo quería. Que era lo que Dionisio quería. Aunque yo lo veía muy difícil. Pero era lo que yo quería.
2: Ahorita dice Djokovic que fue la vacuna que le dio ventaja extra a Nadal
3: lo más probado escuchemos lo que dijo el siempre tranquilo Nadal luego del partido
0: Grandes en los deportes en Grandes en los deportes en Grandes en los deportes sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
8: Creo que es cierto que... bueno, no lo digo. <ríe> pero tengo la sensación que si miramos eh, no sé las cuatro horas de partido creo que durante más minutos he sido eh, más dominante yo que él <ríe> hoy ¿no? y por eso he ganado el partido no es verdad que, que se me ha escapado un segundo set que no se me debería de haber escapado con doble break y eso ha hecho que el partido eh, se complicará <ríe> de una manera total ¿no? eh, pero pero bueno eso es lo que hay jugando contra contra novak y, y, y desde mi perspectiva sin ninguna duda he jugado mi mejor partido en los últimos eh, cuatro meses, pero no es menos cierto que por falta de hábito de jugar a ese nivel que, que estaba jugando hoy pues quizás he perdido ese, ese segundo set, ¿no? porque al final eh, jugar bien, eh, mantener la intensidad tanto mental como física también es un hábito, ¿no? y yo estos últimos eh, tres meses y medio pues ni lo he podido entrenar ni tampoco lo he hecho compitiendo, o sea que para mí es un, un esfuerzo eh, más y para mí tiene un valor eh, añadido la victoria, porque después de perder un segundo set como el que le he perdido con doble break es doloroso, de aparte contra un jugador como no, no he sido capaz de, de darle la vuelta enseguida al tercero, jugará muy nivel en el tercer set y después en el cuarto no, no perder la, la esperanza y pelearlo aunque el set estaba muy complicado y he terminado jugando muy bien otra vez
0: Sonidos de las redes lo que dice la
8: gente en las redes sociales grandes
0: en los deportes
3: en el inicio de la Liga de Naciones Estados Unidos derrotó en tres sets a República Dominicana a las reinas del Caribe el evento se está jugando en Shiverpool, Bossier City, en Luisiana. Las reinas se enfrentarán a Canadá mañana jueves y el sábado a Japón. En la Liga Nacional de Baloncesto, los marineros de Puerto Plata derrotaron por un punto a los indios en San Francisco de Macorís, 103 a 102, mientras que los soles, los duros soles de Invivienda, ganaron 86 a 84 a los metros de Santiago. 3 y 1 tienen los soles. Hoy, Leones contra los Reales en La Vega a las 7 de la noche y Cañeros contra Titanes en San Cristóbal a las 9 de la noche. Dionisio Sol de Vila. Primero de junio, entramos al Ecuador del 2022. cómo amaneció la isla.
2: La isla amaneció con la información de que todos y cada uno de los dominicanos que estamos endeudados tenemos que apretarnos el bolsillo un poquito más. Y es que ayer en la tarde, tarde-noche, el Banco Central de la República Dominicana anunció un aumento en la tasa de interés, en la política de tasa de interés de 5.50 a 6.50 anual. ¿Qué significa eso en lo inmediato? Es una medida para luchar contra la inflación porque los economistas entienden que mientras el dinero se pone más caro, menos gente va a presionar para conseguir préstamos y que a su vez esto va a implicar que va a haber menos circulante y por eso va a haber menos demanda. En buen dominicano y llevándolo a la práctica, todo el que tenga un préstamo, ...que se prepare que va a aumentar la tasa... ...y lo que quiere decir que usted va a empezar a pagar más mensualmente... ...por el dinero que debe.
3: Hmm. Yo no sé cómo es que restringiendo el... ...el acceso al dinero... ...se estabiliza la economía... ...porque hay otra teoría que dice Dionisio... ...que hay que tirar dinero para la calle para que la gente pueda conseguir el dinero e invertirlo y mover la economía. Pero aquí es al revés lo que tú me estás diciendo. Poner el dinero más caro para desincentivar a los que toman préstamo, cuando en realidad uno toma préstamo por necesidad, no por lujo. Por lo tanto, a uno no lo desincentiva. Uno lo que hace es que se prepara para pagar más. Punto y bolita.
9: sí
2: recientemente
3: reci
2: recientemente Estados Unidos aumentó la Reserva Federal aumentó también la tasa de interés pero aquí lo que llama la atención es que no fue medio punto que subió el Banco Central que ya hace un par de meses le había subido algo a la tasa a la, a la tasa de política monetaria sino que ahora se subió de 5.50 a 6.50 esos son 100 puntos Entonces vamos a, ver, claro. vamos a ver cómo reacciona la economía dominicana a eso. Todavía no se sienten los eh, resultados de la ley que se aprobó para, bajar, para eliminar los aranceles a 67 productos de la canasta básica. Vamos a ver si se logran combinar algunas cosas y se respira un poco más en términos económicos porque eh, sin lugar a dudas de que todo lo que está pasando mundialmente, que si el petróleo, que si la guerra en, Rusia, en Ucrania, que si esto y aquello, que si lo, las consecuencias internacionales, está apretando bastante el bolsillo del ciudadano común y corriente.
3: Nosotros sabíamos que teníamos que preparar desde que arrancó la guerra en Ucrania, porque uno siempre... A uno le advierten, pero uno nunca cree, Dionisio, que una cosa tan lejana va finalmente a tener un impacto directo. Y sí lo tiene. Lo que pasa es que no se verifica inmediatamente. No se muestra inmediatamente. Pero nosotros sabíamos que iba a pasar algo. Porque un país que depende de tantas cosas importadas, y ni voy a hablar de los combustibles porque eso afecta a todo el que no tiene petróleo, y según mis cálculos, son como el 5% de los países del mundo que tienen petróleo, o sea que el 95% no tiene, por lo tanto es afectado, quizás cambia el porcentaje, pero muy cercano, ¿verdad Dionisio? Uh -huh. Tiene que ser por ahí un 6%, un 5%, y el resto no lo tiene, y cada vez que hay un conflicto que afecta la producción, afecta los precios y por lo tanto se traslada a todas las áreas del vivir de todos los países incluyendo del 5 o el 6% que produce petróleo porque resulta que ellos producen petróleo pero eso no significa que fabrican todo ellos tienen que usar el dinero con el que venden el petróleo en salir a comprar productos, productos que se encarecieron por el alza de petróleo, lo que quiere decir que cuando sube el petróleo, aunque le conviene al árabe que tiene un pozo petrolero en el patio de su casa, cuando compra algo, lo compra más caro por consecuencia del aumento del petróleo.
10: Uh -huh.
3: ¿Entendiste? O sea, y el árabe que le gustan los plátanos dominicanos, de repente le llegan más caros, Dionisio. Y la mujer árabe peleando con el marido en la casa, eh, le dice, esta vaina no se aguanta el plátano está más caro, ya ni aparece es que hay que buscarlo en Dominicana y está caro porque subió el petróleo, pero ¿y quién subió el petróleo? y fue él que lo subió, el mario de ella <risa> mira qué vaina, él sube el petróleo creyendo que va de robo pero después ajá, ¿van a comer petróleo? no ellos tienen que comprar casi todo en resumen vamos a tratar de no trata como de obviar las malas noticias porque es que las malas noticias vienen en cascada las malas noticias nunca andan solitarias no esas son las buenas que se aparecen de vez en cuando ay una buena noticia mira apareció una buena noticia pero malas 15 14 17 18 19 por eso debemos estar vacunados y agarrar todo eso con un granito de sal o con un salero, echazo, papá, pa, y comérselo. Y rápido, engullirlo y seguir para adelante. Porque si uno se pone a pensar en eso, termina disparado. Y disparado <risa> quiero decir que termina con el caco rayado. Complicado. Está complicado, Dionisio. Hay muchas cosas que están desequilibrando al ser humano. Y nosotros vemos las consecuencias de eso todos los días. Yo vi un video de un tipo llamando De que, que asaltaran Ciudad Juan Box Y que tomaran todos los apartamentos ¿Tú viste eso Dionisio?
2: Lo vi lo Que vi.
3: cojan cuchillo, machete, pistola Culta uña y vayan y asaltan Y se roben eso ¿Y ese ah, tipo no está preso? Debería ¿Tú puedes hacer eso y no caer preso?
2: No deberías de poder hacerlo De verdad que no y con el tema de la delincuencia, ayer en, en la Ciénega eh, mataron cinco delincuentes, la Policía Nacional. Eh, estaban siendo perseguidos desde hace un tiempo. Era una banda que tenía en zozobra al sector de los guandules, una banda conocida como Los Menores. Mataron a un individuo... Llamado Bombo Que tenía 17 o 18 años Pero que tenía más de 10 muertos abajo Y aunque fue un enfrentamiento Entre policías y delincuentes Y sucedió lo que tenía que suceder Yo espero que ojalá Ojalá que la presión que existe de la sociedad hacia la policía para que acabe con la delincuencia no se convierta en una ola de sucesos de policías matando gente respeto muchísimo el trabajo de los policías que hacen las cosas bien sé que es un trabajo extremadamente complicado porque haciéndolo bien recibe cuestionamientos y críticas y si lo hace mal, pues el doble. Pero ojalá que como nación y como sociedad, que siempre lo digo porque la sociedad es más importante que los individuos, la sociedad dominicana no llegue a tener que experimentar eso. Porque para eso se supone que es que tenemos los tribunales. Aquí hay una expresión muy popular que le dicen carta blanca. Le dieron carta blanca y eso significa que el policía sale a la calle a llevarse ese tipo. Que ya lo agarraron dos veces anteriormente y la justicia no hizo las cosas como se debía y lo descartaron. A la tercera es carta blanca, van a llevárselo. Ojalá que esa no sea la ley que se imponga.
3: Los nacionales de Washington subieron al jovencito Luis García y pusieron al venezolano Alcides Escobar en lista de lesionados. Regresa el, dominico, el Dominican George Luis García a grandes ligas con los nacionales. Momento de una pausa. Ya regresamos.
1: y me das la mano, dominican, Dominicano, 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 pasamos del sueño a la realidad, Dominicana, Dominicano, somos
11: de este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
12: tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la república dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región
4: es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país.
12: Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
13: Emily Tours te invita a celebrar la exaltación al Salón de la Fama de nuestro Big Papi, David Ortiz. Del 23 al 27 de julio. Incluye boleto ida y vuelta en avión privado de Sky Cana. Alojamiento en hoteles de primera. Espacio exclusivo en la ceremonia de exaltación de David Ortiz. Área privada en el Dominican Latin Fest. Juego del 26 de julio en el Samuel Adams Tech en el Fenway Park. El 24 de julio vamos al Cooperstown Dominican Latin Fest.
4: Vamos a poner a Cooperstown a temblar, pero con su bandera y esa alegría que nosotros los dominicanos siempre transmitimos a la gente.
14: Lo veo.
13: con presentaciones artísticas de Sergio Vargas Gillo Sarante, Fernando Villalona El Alfa Alex Sensation DJ Adonis Información Emily Tours 809-566-4545 Financiamiento disponible Cupo Limitado
14: Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Ibom e Shop Y lo mejor En el
3: primer segmento escuchamos a Mike Rizzo, el gerente general de los nacionales, decir que no planean cambiar a Juan Soto. A pesar de que Washington sigue terriblemente mal con una marca de 18 o 33 en sus primeros 51 partidos de esta temporada. Muchas cosas no están funcionando y por eso las los rumores de que eso podría provocar una serie de movimientos en las próximas semanas o meses. El dominicano Nelson Cruz... Fue contratado como agente libre para ayudar a una ofensiva que el año pasado dependió demasiado de su joven compatriota Juan Soto. Sin embargo, Cruz ha comenzado muy lento. Patea 2'37 con 4 honrones y un OPS de 6'59. Estamos hablando de un pelotero con más de 450 honrones en su carrera y un OPS de 8'67". Daniel El Quemaito Reyes conversó con Nelson Cruz para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
9: Eh, yo creo que estamos jugando hoy en día el mejor gol que hemos jugado durante toda la temporada. Eh, siempre de motivación, eh, enfrentarse al mejor. Al final del día nosotros como conjunto confiamos en el talento que tenemos. Eh, tenemos una camada de jugadores jóvenes con mucho talento. Eh, esperamos en Dios de que las cosas sigan mejorando. Tenemos, yo creo que nuestro lanzado de Estelar está a punto de entrar, entonces eso también nos da mucha más confianza. Eh, esperamos que eso sea lo que necesitamos para dar el, el salto. Como mencioné, estamos jugando el mejor hoy en día y con, con la entrada de él, pues eso nos no motiva más.
10: Iniciar talento el primer mes. ...sin embargo la última semana miramos que ha hecho los ajustes... ...en qué ha trabajado para conectar los batazos que están en estos momentos...
9: ...yo creo que ha sido un proceso eh, típico de la temporada... Eh, ...nunca había comenzado tan lento... Eh, ...a veces hay situaciones en el fútbol que esto no te explica, ...pero eh, como tú mencionas lo importante es que he hecho sus ajustes... Y, ...y me siento en, en un buen punto en, la, en este momento...
10: ...¿tú piensas que jugar en, en la Liga Nacional en una división donde está el mejor picheo sería un factor en eso?
9: No yo creo que el jugar en la nacionales es un factor, eh, enfrentarse a lanzadores con nunca les ha bateado, es un proceso de que entender de qué forma te van a atacar, ¿sabes? Normalmente el piche que tiene la ofensiva dentro de uno como bateador, porque uno tiene que batear los picheos que, que ellos le lancen. Eh, diría que eso ha sido de los puntos que que, que entiendo que, que han sido clave para que mi comienzo fuera lento.
10: ¿Sabes que esto es un negocio? Este conjunto te trajo, las cosas no están saliendo bien. ¿Podría suceder lo que ha, ha pasado en el pasado de que cuando lleguen los cambios, pasar otro equipo para ayudarlo como tú lo has hecho?
9: Bueno, son cosas que no puedo predecir. ya eh, tú sabes, esto es un negocio, como tú mencionas. Pero no quiero enfocarme en cosas negativas ni en cosas que van a pasar en tres meses. Eh, mi enfoque es el día a día. Eh, ayudar a mi equipo a ganar partidos y, y en eso que estamos enfocados ahora mismo
10: Es difícil jugar cada día como tú lo has hecho, que has estado en muchos equipos que siempre se ha mantenido la competencia, aquí las cosas han salido al revés
9: No, no me puedo quejar, Dios me ha dado muchas bendiciones eh, como tú mencionas, la mayoría de mis años pues he estado en equipos contendores eh, y no descarto de que este equipo no sea contendor eh, el año que ganaron a ser mundial tenían un récord similar al que tenemos hoy en día. Entonces, eh, confiamos en, en que podamos hacer un repunte. Esa, esa es la mentalidad. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Que los Reales estarán en Cleveland a la 1 y 10. Brad Keller contra Connor Pickington. Los Nacionales en Nueva York contra los Mets también a la 1 y 10. Evan Lee contra Carlos Carrasco. Los Padres en San Luis a la 1 y 15. U Darvish contra Dakota Hudson. Los Marlins en Colorado a las 3 y 10. Trevor Rogers contra Antonio Sensatela. Los Astros en Oakland a las 3 y 37. Justin Berlander contra Cole Irvin. Los Bravos en Arizona. Kyle Wright contra Madison Baumgartner. Los Gigantes en Filadelfia a las 6. Carlos Rodón contra Aaron Nola. Los Marlins en Colorado a las 6 y 35. Edward Cabrera contra Germán Márquez. Los Marineros en Baltimore a las 7. Robbie Ray contra Kyle Bradish. Los Angelinos en Nueva York contra los Yankees. Reed Deadmills contra Néstor Cortés Jr., los Medias Blancas en Toronto, Michael Copek contra Hyun jun Ryu. Los Rojos en Boston, Hunter Green contra Garrett Wicklock. Los Mellizos en Detroit, Bailey Over contra Tariq Skubal. Los Rays en Texas a las 8. Springs contra John Gray. Los Cerveceros en Chicago contra los Cubs. Jason Alexander contra Carl Hendricks. Los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers. José Quintana contra Mitch White.
0: Grandes en, los deportes. en los deportes
2: recuerda que sigue vigente la promoción Leyendas del Lidón Del Lidón Shop. Visita San Billy y adquiere las camisetas de los, las chaquetas de los de las leyendas del Lidón, Juan Marichal, Rico Carti, Don Osvaldo Virgil, señores, Luis Polonia, Miguel Diloné, Miguel Tejada. El Chief Cesarín Jerónimo Usted no puede, si es fanático de la pelota invernal Perderse la oportunidad de comprar una de estas chaquetas del IDOM Shop Leyendas del IDOM Visite el IDOM Shop, allá en Sanville.
0: Grandes en los deportes Grandes En, los deportes. en los deportes.
7: Yo quiero llamar a la
0: deportes. No quiero llamada
6: depresiva. Está clara. ¿sí? Pero llamada depresiva. No le de que me sofoque la
1: vida.
2: Uh. 809 381 1025 Grandes en los deportes. Por escándalos y en todos.5 FM.
3: Carlos Santana en primera base y de séptimo bate por el equipo de Kansas City José Ramírez. Tercero en tercera base, Amés Rosario, segundo en el campo corto. Oscar González, que batea 4'29 en el inicio de su carrera en Grandes Ligas. Está de sexto en el right field. Line up no, de Kansas City. Y Guardianes para el juego de la 1 y 10. En el juego de Mex y Nacionales están jugando Juan Soto, Nelson Cruz, Michael Franco. Luis García. pero no está jugando, sí está Starling Marte en el right field de segundo bate, ahí están los dominicanos de ese juego, Mani Machado de segundo en tercera, no juega Cano y por San Luis no está jugando Albert Pujols en el partido de San Diego-San Luis, 1 y 15 de la tarde. Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Gracias, muchacho.
2: Por cierto, Buenas
6: tardes.
2: Buenas tardes. Dame un segundito, por favor. Por cierto, eh, Robinson Cano está bateando 0-96. Adelante.
6: Gracias, Ioni, Enriquito, Yari, Martínez, Cristo Rey hermano, siempre siempre es un gusto escucharle a mi amigo Rafa. Los muchachos de que prenden el Twitter, el juego, Reni, La Roca que siempre están ahí activos al pie del cañón, eh, Dioniso y Enrique. Mira, Enrique, muy interesante la participación de o oh, la, la la el testimonio del gerente de los Nacionales porque ya los yanquistas tenían hasta un online no cuadrado, movemos al a juez al centro, ponemos a, a soto, digo oh, pero estos yanquistas no son fáciles, que es lo que quieren, pero, pero ellos de arranca quiere como, como tener siempre la crema en los fanáticos, esperemos que, que ellos ahora se le bajen un poquito los humos porque ven acá. Y entonces ya Enrique con el tema de, de Nelson Cruz, uno sabe que, que ese muchacho ya tiene unos años encima, y uno ve a veces los, los jóvenes que arrancan no tan bien, y uno dice, bueno, al final esos números van a estar ahí, recordamos al lindo del año pasado con los metros, que no puso los números que tenía que poner, pero terminó ahí. Entonces ya el, el factor riesgo con la edad de Nelson Cruz, y uno decir, bueno, que que le cayó ya, vamos a decir, el, el, el peso de su edad, porque uno sabe que Nelson no es un muchachito y que Grandes Ligas Grandes Ligas. fíjate cómo él, cómo él alega cuando el periodista le pregunta que se picheo ahí en esa Liga Nacional es el más pesado de la Liga, eh, con relación a ello me gustaría escuchar el punto de vista de ustedes y si quizás podríamos estar viendo ya el casos final de la carrera de Nelson o que existe la forma de que, de que vuelva a poner esos números, lo escucho y gracias a mis hermanos.
1: Muy difícil
3: el pronosticar eso, pero con un pelotero veterano Siempre se está esperando ese momento del declive Y es verdad que en ocasiones lo atrasan y lo atrasan Como en el caso de Nelson Cruz Pero es verdad que va a ocurrir en cualquier momento, Dionisio Eso es ley de vida
2: Sí, porque Nelson no se está poniendo más joven Y la gente cuando y se pone más Y la
3: pelota tú no te pones mejor cuando pasa de los 35 cada año <coughs> No por lo tanto, no sabemos si es el declive final, si no se va a poder recuperar. Eso es difícil de pronosticar. Pero de que va a llegar en un momento, va a llegar y le va a llegar a Juan Soto y le va a llegar a Fernando Tatis y le llegó a beirut y le llegó a Barry Bonds. Óigame, cuando eso llega, llega. Y no importa que en el momento del, de, la, de la parte central de esa carrera parecía imposible. Ah, ¿cómo va a ser? Baby Rupo hinchándose y no pudiendo conectar jonrones cada seis turnos. No, eso no va a pasar. Sí le pasó. Claro que le pasó. Le pasa a todo el mundo. Eso no quiere decir que uno sepa con exactitud cuál es el momento en que eso va a pasar. Porque uno se resiste. No, los metros se desesperaron, que no estaba bateando 150, pero es Cano, tú vas a ver en San Diego. Y uno no lo cree, Dionisio, lo que está pasando. Y está pasando. Está pasando delante de nuestra vista, que es una continuación de la temporada última. Porque no es que comenzó a pasar de repente, pero uno no lo cree. Uno es que no lo cree. De todas maneras, no sabemos cuándo un atleta definitivamente termina. No lo sabemos.
1: Hola,
2: buenas.
6: Hola. 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 Buenas. Hola. Soy un pinche que está pichando con el dedo el apellido Santana. ¿A quién pertenece, por favor? ¿A quién es aquí? Y en la pelota en nuestra gracia.
3: Gracias, queremos escucharte, Grandes en de los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy hola. es junio 1 del 2022. Entramos al mes que divide el año en dos mitades. No es que hoy entramos a la mitad del año, no. Hoy comienza el mes que divide el año en dos mitades.
2: Hola, hola, hola. Bu
5: Hola. 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 Buenas, ¿cómo
1: estás?
5: Es Queen, ¿cómo está? la familia. Eh, se siente que esos es valores no, 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 no están haciendo nada, ya que se retiren y que y, 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 porque ya no están haciendo nada.
2: Alguien, llámanos de nuevo, que no se entiende nada, no se entiende nada, y en radio es complicado. Llámanos de nuevo, por favor, porque hay un feedback demasiado fuerte. Hola.
3: Yo no sé a qué a ver, bien, son bien, son bien, el bien, amigo, el amigo que bien, llamó sobre Santana.
2: ¿Que a quién pertenece en el país?
3: Pero sí, pero es que los Dodgers no tienen ningún Santana. Mm. O sea, Denis Santana, el que era de los Dodgers. Está lanzando en Texas, por ejemplo. <coughs> Pero los Dodgers no tienen ningún Santana. Y yo que veo a los Dodgers todos los días, como quiera lo busco, porque uno no sabe si un sábado de eso, en que uno estaba bebiendo romo, o subieron un Santana y lo bajaron. ¿Tú sabes, Dionisio? Sí, claro. Uno no, uno no se atreve a decirle que, no, no, yo he visto todos los juegos. No, 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 porque si yo estoy bebiendo Roma un sábado y los Dodgers están jugando el día de la noche, yo no lo estoy viendo. No. Voy a ser sincero.
2: Ni uno tiene pero, que saberse ¿no? la nómina completa tampoco
3: No, pero que yo soy sincero
2: Ya desde que, desde que Eso de que aprenderse los numeritos Pasó de moda desde que inventaron el internet
3: Claro, claro los No tiene ningún Santana hermano, usted está equivocado De año o de apellido, por favor Revise bien, revise bien Y vuelva y cargue Y nosotros trataremos De ayudarlo, pausa Y volvemos
11: vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento Tu harina de maíz, mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
16: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más fábrica en Dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
14: Rafael Nadal se impuso ayer 6-2-4-6, 6 2, 4, 6, 6, 2 7, 4 a Novak Djokovic en otro duelo memorable entre los dos laureados tenistas para instalarse en las semifinales del Abierto de Francia. Con su victoria el español se acercó otro paso a la obtención de lo que sería su decimocuarto campeonato en este torneo del Grand Slam sobre canchas de arcilla. Con ello, extendería además su récord con su vigésimo segundo cetro en las grandes citas. El encuentro comenzó un poco después de las 9 de la noche del martes y concluyó más de 4 horas después. Nadal impidió que Djokovic ilvanara títulos en París. Se aseguró además de que el serbio se mantuviera detrás de él en la lista de máximos ganadores de Majors con 20. La selección de Estados Unidos derrotó por 3-0, 25-21, 25-17 y 25-18 a la de República Dominicana en el primer partido para ambos equipos en la Liga de Naciones de voleibol Femenino, cuyo Pool 1 comenzó ayer en Brookshire Grocery Arena en Louisiana, Estados Unidos. Conforme avanzó el partido, Quake decidió dejar en la banca a las hermanas Brayelin y Gineiri Martínez y abrió espacio para jugadoras jóvenes como Bielka Peralta y Stephanie Rabbit, así como a Gina que retorna al escenario internacional, aunque con efímera participación en el tercer set. El próximo encuentro de Dominicana será mañana frente a Canadá a partir de las 9 de la noche. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
12: Grandes en los deportes.
11: invento, este tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
7: y ahora un boletín de la gran
1: cadera RCC India
7: el presidente Luis
0: Abinader encabezó la presentación de la Política Nacional de Innovación 2030, que se encamina hacia una transformación digital que busca asegurar su competitividad y sostenibilidad del cuerpo del orden. Por otra parte, el presidente Luis Abinader emitió un decreto mediante el cual se declara de interés nacional la intervención y establecimiento de nuevos museos, que estará a cargo de la Dirección General de Museos en su calidad de órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura. Finalmente, el Reino Unido se prepara para celebrar por todo lo alto desde este jueves el jubileo de platino que conmemora los 70 años del reinado de Isabel II con un acto que pretende ensalzar el legado de la monarca más longeva del país. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon el volutín de la gran cadena RCC Media. ...grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes...
3: ...nuestros carros son extensiones... ...de nosotros mismos... ...y siempre les insisto... ...no estoy hablando de la calidad... ...de la fabricación... ...de la fama... ...del país de origen... ...del costo... ...estoy hablando del interior del vehículo... ...y estoy hablando de higiene puerco... ...estoy hablando de ese chiquero... ...en el que usted anda... ...que no tiene nada que ver con el valor del carro... ...si usted es sucio... Importa que sea un Ferrari Testa Rosa, importa que sea una Guaguita Yaya, el sucio es usted, no el carro. Dionisio Sol de Vila, para mantener íntegro el interior de nuestro vehículo, ¿qué hacemos?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar para asegurar que tu vehículo siempre esté limpio, siempre esté protegido, para que tu vehículo siempre te represente bien. Usa los productos Lubristar. Lubristar.
18: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin aquí pasándola. Llegó junio.
18: Así mismo es. Eso quiere decir que terminó mayo.
3: <ríe> Qué terrible. Y que, que es. este año y que este y año que pronto a... viene julio, va ¿verdad?
2: Rapidito,
3: ¿eh? Y que pronto viene julio, ¿verdad?
18: <ríe> y que este año va lo que yo sé es que este año va rapidito.
3: ¿Cuánto significado en que sea primero de junio, Pipo? <risa> Se acabó mayo y viene junio.
7: No es fácil. es nariz.
3: Ay, mamacita. El inicio, David. la última jornada de mayo, en grandes ligas, además de tener a Derek Jeter en Twitter, que es una novedad para el mundo deportivo, el capitán tuiteando, tuvo el dominio de Luis Castillo en Boston, y decía la nota Kevin, que fue la primera victoria de Cincinnati en Boston, desde el séptimo juego de la Serie Mundial del 75, y tiene su explicación, son equipos de diferentes ligas, e incluso en medio de la era de los juegos interligas, no son tan frecuentes todos los choques, salvo los regionales pero no son tan frecuentes algunos choques en el béisbol de grandes ligas incluyendo Cincinnati en el Fuego y Park de Boston
18: claro eh, imagino que son equipos de divisiones diferentes y a pesar de esa historia ¿verdad? de la serie mundial de 1975 no es muy frecuente que uno ve estos equipos enfrentándose y por eso tomó tanto tiempo, casi nada, 47 años, casi 47 años entre victorias de los rojos en, en el Fenway Park. Hay muchos estadios que en ese periodo han Dejado sido inaugurados y destruidos <risas> o eliminados de grandes ligas y todavía sigue, sigue en pie el Fenway Park y contando y bueno, dos cosas de, Dominica, de dominicanos Lo primero es que Luis Castillo ayer, seis entradas de un hit, diez ponches No permitió carreras Ganó el partido Si uno revisa las seis aperturas Que Castillo ha tenido desde que regresó De la lista de lesionados y Hay que recordar que comenzó la temporada Fuera con molestias en el hombro Es como si cada salida Ha sido mejor que la anterior Y eso es una muy buena señal para los rojos Y para él, siendo Castillo Elegible para arbitraje después de la temporada y yo les diría el material de cambio. Ayer estaba tocando 98 millas, su cambio estaba letal, como lo demuestra que de 18 outs 10 fueron ponches contra un equipo que tiene una muy buena ofensiva, incluyendo tres bateadores de 300. El, vamos a decir que en el medio de su line lineup Davis, Martínez, Boga, pero Castillo los dominó ayer. Y lo otro dominicano dominicanos es lo de José Cuaz, muchachos, que hace su debut ayer con los Reales de Kansas City. Y claro, es un asunto cotidiano uno ver dominicanos haciendo su primera presentación en grandes ligas, pero pensando de, de dónde viene Cuaz, para decirlo de, de alguna manera, la trayectoria de él. Esto, en realidad, son de las cosas que a uno le alegra. Muchachos de... 27 años de edad, firmado en Estados Unidos como infielder, hace unos 7 años, firmado como infielder por los cerveceros de Milwaukee. Cuando Coas fue al draft en la Liga Dominicana en 2016, fue escogido en ronda 23 por los leones del escogido como infielder en el draft de la Liga Dominicana. Eso no, nos da una idea que él no era ni remotamente prospecto, fue el jugador, para ser exacto, 135 escogido en ese sorteo de 2016, como infielder. En ese entonces pertenecía a Milwaukee. Fue dado de baja por los Leones, firmado por los Tigres del Licey. Durante su etapa con el Licey, fue convertido a lanzador, pero dado de baja dos veces en Estados Unidos. Dado de baja por los cerveceros de Milwaukee, y por los Diamondbacks de Arizona. Entonces, en el 2020, los Tigres lo dejan libre. Las Águilas lo firman como un brazo que podía ser interesante de Bullpen porque tenía sus lanzamientos laterales, incómodos para bateadores derechos. Pero, ¿quién iba a pensar en ese momento que Quas iba a estar haciendo su debut en grandes ligas? Este año, pero eso es lo que ha ocurrido. Después de ser dado de baja dos veces en Estados Unidos y dos veces en la Liga Dominicana, Consigue una oportunidad con los Reales de Kansas City, que en realidad fue resultado de lo que enseñó aquí en la temporada 2020-2021. Y se dan las cosas para que él haga su debut en grandes ligas ayer, tocando 95 millas con ese sinker que tiene. ¿Será esto algo, vamos a decir largo plazo, no sabemos, pero lo cierto es que es un, es un muchacho sumamente meritorio. O sea, cuasi nos alegramos de, de verlo lanzar en grandes
2: ligas ayer. Kevin reportaba, es reportaba a la prensa de, de Estados Unidos de que el muchacho dejó el béisbol en una época y se, se puso a trabajar ¿Sí? en un courier. Lo, Correcto. Com lo comentamos eh, al principio del de programa.
18: Ocasiones... Adelante, Dionisio, escúchame.
2: No, te decía que lo comentamos al principio del programa, que la prensa de Estados Unidos estaba reportando su historia como un gran logro de perseverancia porque él había dejado la pelota y se había dedicado a trabajar eh, a, tra a un trabajo común y corriente
18: Así es y eso fue en realidad en el 2020 cuando él estuvo fuera del del béisbol, vamos a decir profesional, porque en el 2019 tiró brevemente en la Liga del Atlántico pero en el 2020 no lanzó en Estados Unidos Bueno,
2: porque no hubo ligas menores
18: No hubo ligas menores y entonces ni hubo el, bueno hubo ligas independientes pero lo cierto es que él no participó entonces el muchacho viene lanza con las águilas en la temporada 2021 lo hace bien Kansas lo firma y miran, miren dónde andan las cosas le recuerdo uno el caso de Luis García que todavía está en Grandes Ligas que estaba trabajando como barbero en un momento en Estados Unidos y luego, y luego pudo llegar a Grandes Ligas hay historias de perseverancia que en realidad vale la pena mencionar
3: aunque él nació en la capital terminó de criarse en Nueva York y por eso fue que lo seleccionaron en el draft él fue a la escuela en Brooklyn al igual que Delim Betances y me llama la atención ese apellido porque yo les voy a decir algo, aparte de ese pitcher, que ya lo habíamos visto el apellido por él uh -huh. yo no he visto ese apellido en ningún otro dominicano no tengo ¿Te con quién relacionarlo y
18: te puedo decir, igual de mi parte.
3: Dionisio, ¿tú habías escuchado ese apellido, quas
2: No, no. No lo había escuchado.
3: Perfecto. Kevin, en el caso de Luis Castillo, esa mejoría, él tuvo problemas de lesiones y, y fue desactivado y, y fue claro que el equipo tomó la decisión correcta. Es Luis Castillo... ¿Una mercancía para el actual mercado que viene por ahí de grandes ligas? No para el futuro, sino para el de este mismo año.
18: A mí me parece que sí. De hecho, se ha comentado que Cincinnati podría estar pensando en cambiar a Castillo y a Tyler Malley, dos de sus pesadores abridores, porque donde están los rojos en este momento y pensando que Castillo sería gente libre después de la próxima temporada 2023, dos cosas, él no, los, los rojos no no eh, parece verdad que no van a competir antes del ser agente libre como van las cosas, y lo segundo es que como a él le queda el año próximo todavía es un momento ideal porque van a poder conseguir un buen material joven por él considerando que es un lanzador que puede estar cerca de del tope de una rotación puede ser eh, que sé yo un número 2 o un número 3 en un equipo muy bueno entonces yo creo que sí, que eh, Luis Castillo es material de cambio para la el mes de julio, eh, como lo debe ser Frankie Montás también. En el caso de los atléticos de Oakland, Montaz que sigue tirando bien con muy pobres respaldo, pero los equipos lo saben eso. O sea, lo que ven es que él tiene 3.20 de promedio de carreras limpias y que es líder en entradas lanzadas en la Liga Americana en el caso de Montaz, y en el caso de Castillo como decía, cada salida luce mejor que la anterior, así que como, como van las cosas a mí no me sorprendería que Castillo sea cambiado en esta misma temporada
2: ¿Dónde tú verías a Castillo?
18: Ah, imagínate el, hay tantos equipos contendores que necesitan picheo abridor que ¿Eh? las opciones serían múltiples <risa> Eh, bueno, yo te yo te voy a decir lo siguiente, si los Mets consiguen el regreso de Scherzer y de Grom, a mí me parece que tienen como que poner más la atención en el bullpen que en su picheo abridor, particularmente, pero si hay incertidumbre con uno de esos abridores, él puede ser eh, definitivamente una, una opción, eh, yo creo que en el caso de Castillo va a depender mucho de qué equipo contendor tenga más que ofrecer desde un punto de vista, de, de material joven, pero podemos pensar en los cardenales, eh, podemos pensar en los Mets, eh, en Anaheim, si se mantienen en competencia, así para mencionar tres equipos que me vienen a la mente rápido.
3: Y aclarar que debido al cierre patronal y lo que eso entorpeció todo el calendario del béisbol, este año ellos acordaron, la asociación de peloteros, y la oficina del comisionado mover para el 2 de agosto creo que el 31 de julio cae y no te voy a hablar de memoria, lo voy a buscar aquí porque imagínense, yo no me sé ni las fechas de nacimiento de los hijos míos, no voy a inventar cae un cae domingo domingo pero... Cae domingo, pero es el 2 de julio 2 de julio 2 de agosto a la, 2 de perdón, agosto. 2 de agosto a las 6 de la tarde hora del este Ahí terminará el plazo de hacer cambios este año en Grandes Ligas. 2 de agosto a las 6 de la tarde. El gerente general de los Nacionales de Washington dijo que Washington no está cambiando, no planea cambiar a Juan Soto. Antes de que tú opine Kevin, escucha a Rizo de su boquita de comer.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales No vamos a cambiar a Juan Soto
2: Se lo dejamos claro a su gente Y también al jugador Entiendo que los periodistas Tienen que llenar páginas todos los días Y que es bueno llamar la atención A una historia pero tenemos toda la intención de construir este equipo alrededor de Juan Soto. Y hemos hablado varias veces con su agente. Recientemente nos sentamos con él en Washington y le dejamos claro que no tenemos interés de cambiarlo. Parece que el resto del mundo no nos cree, pero esa es nuestra posición.
4: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las
0: redes sociales. Grandes en los deportes.
18: Adelante, Kevin. No, el, a, a mí no me sorprenden, eh, no me sorprenden esas declaraciones de de Mike Reese. lo hemos dicho aquí eh, muchas veces, el, que hoy en día con las redes sociales un un periodista hace un planteamiento, ¿verdad? diciendo bueno esto podría ser una posibilidad y la gente se encarga de convertirlo en rumor, cuando en realidad no es eso. Es un planteamiento que está haciendo un, un periodista por cosas que él ve. El, y eso fue lo que ocurrió en el caso de Soto con un planteamiento que hizo Buster Olney. Yo eh, particularmente no no creo que esto vaya a ocurrir. Creo que lo dijimos aquí también. Este equipo está en venta, señores. La familia Lerner ha trascendido que quiere vender el equipo de los nacionales. Y... Es muy fácil. ¿Cómo sería el equipo de los nacionales más atractivo para potenciales compradores? ¿Con o sin Juan Soto? Sobre todo considerando dónde ellos están ahora mismo. Comencemos por ahí. Además de que estamos hablando de... Yo sé que ha tenido un inicio lento, pero el hombre que ha probado en los últimos dos años que es el mejor bateador de las grandes ligas y que tiene 23 años. O sea, ¿cómo usted consigue valor equivalente por un jugador de esas dimensiones en el mercado es muy difícil y por eso eh, pienso que Mike Rizzo está diciendo la verdad y que los nacionales de Washington por lo menos en este momento no están pensando en cambiar a Juan Soto
3: en este momento, porque no están en obligados este tampoco exacto ok nosotros le Digo,
18: creemos tú no, crees, tú, no, tú no crees Enrique que es lógico que si un nuevo dueño llega a los nacionales de Washington en el próximo año por decir algo, lo primero que ese nuevo dueño va a querer hacer para congraciarse con la fanaticada es firmar a Juan Soto. Pienso exacto, yo.
3: Exacto, pero más allá de que eso ocurra pronto o no, hay que recordar que el proceso de vender un equipo no es tan rápido como, como uno quisiera a veces, porque son hay demasiadas cosas envueltas, pero incluso si el equipo no estuviera en venta, May Rizzo está diciendo lo que tiene que decir Kevin y Dionisio. Claro. Olvídense si se llama Juan Soto. Búsquenme a otro pelotero de los nacionales, Stephen Strassel, al que sea. Él está diciendo lo que tiene que decir, no necesariamente lo que tiene que hacer un gerente. Porque lo primero que, que representa una falta de táctica en una negociación, es un gerente salir a decir, bueno, estamos empeorando, creo que vamos a tener que cambiar. Te están agarrando con los pantalones abajo, tú le estás diciendo a todo el mundo que tú estás en una posición de que estás vendiendo. No, ¿Sí? así no es que se vende. Usted vende diciendo, no, ese carro es un un del 1979, pero esa vaina fue de mi bisabuelo. Ahí <risa> hay un amor. <risa> y de que tú te pones difícil. ¿Entienden el punto? Un carro cayéndose a pedazos que cuesta 40 mil en el mercado, pero yo comienzo a arrancar dije, con un famoso amor de familia por el carro. Porque hay que ponerse claro, difícil. Claro. Tú no puedes dejarle saber al barrio, este carro se me está cayendo a pedazos. Necesito salir de él. ¿Eso es una buena forma de vender, muchachos?
1: No. No. Bueno, y, y
18: está claro que, que Rizzo está jugando su rol. ...independientemente de que no me parece... ...que lo vayan a cambiar... ...así es como él tiene que manejarse...
3: ...muchacho, yo tenía un cárcel...
18: Tú, ...tú quieres a Juan Soto... ...ven aquí a hablar conmigo y a ofrecerme... ...la loma de Belén y entonces conversamos... ...yo no estoy entonces, interesado en cambiar...
3: ...exacto, porque atención a la gente de afuera... ...no importa lo que diga un ejecutivo de pelota... ...en público... ...hay un mecanismo que tienen los equipos... ...para tantear al otro... ...y no necesariamente... ...un equipo va donde el otro porque está vendiendo... ...sino que le dice... ...¿qué te parece si hacemos algo para yo conseguir a Soto? No, yo no lo estoy vendiendo... ...pero déjame hablar... ...y si yo te planteara un movimiento mediante el cual te voy a dar... ...un pitcher de rotación... ...un jardinero joven... ...top prospect... ...que por supuesto no necesariamente va a ser Juan Soto... ...porque eso es imposible adivinarlo muchachos pero te plantea cosas, entonces comienzan a crearse las condiciones, O sea, las condiciones para los cambios, la mayoría de ellos, se crean a partir de un dime y directo, un back and forth, no es que existen unos cambios diseñados, que yo te lo ofrezco del primer tirón y se hacen, eso no existe, se crean las condiciones, pero repito, Rizzo está haciendo lo adecuado. Rizzo tiene un trabajo que hacer con los nacionales. Además, cuando a mí me convencieron para vender el Toyota Corolla 1991, como en el 2002.
2: Te dieron el doble de lo que tú pagaste por él.
3: Y fue yo diciendo que yo nunca me había sentido tan cómodo en un carro, que además que eso había, una, un, había un valor sentimental y
2: eso después de tú haberlo fundido porque nunca le cambiaste el aceite
3: y eso después de varias veces abandonado que William fuera a recogerlo tirado porque yo lo dejaba ahí mismo y cogía un taxi ¿cómo? pero para el comprador había dicho un amor incluso y, filial y
2: con, el y, y con el mismo tren delantero sin ponerle, sin, sin ponerle la mano ni un arreglito <risa> después de tú haberlo corrido 22 kilómetros con una, con una goma vacía
3: no es fácil se le fue el caucho y se quedó en el aro pero había un amor pero había un amor entienden muchachos sí. había una conexión ahí que lo hace muy, val... muy valioso para mí
18: yo a este señor no le compro ni una menta <risa> lo mejor que hace <risa> ni una menta le compro
3: Kevin pasó mayo mejores y peores equipos también algo de los jugadores, ya cuando, aunque no ha terminado dos meses real de juego, pero ante nuestra vista estamos en junio y terminó mayo.
18: Bueno, vamos a ver, para no alargarnos demasiado, ¿verdad? son 30 equipos, pero por ejemplo, Houston, tremendo mes, 21 juegos ganados, 8 perdidos. los doy a pesar de que ahora no encuentran la forma de ganarle a los piratas de Pittsburgh. Señores, a los piratas. Han perdido dos series los doyos contra los piratas. Terminaron con 29 en mayo. Por cierto, hay dos equipos en el estado de Pensilvania, ¿verdad? que son los Phillies y los piratas. Ahora resulta que los piratas tienen mejor récord que los Phillies.
3: No, eso es increíble. No diga una cosa así. Yo no lo quería mencionar para que Ángel Castillo no hiciera una oh, desgracia, no cometiera una, una, una locura.
18: <risa> wow, increíble Bueno, lo,
3: va, lo van a votar a Joe Girardi muchachos, lo van a votar
18: si las cosas siguen así no, no me sorprendería esa es la verdad bueno, Mets y los Yankees los dos equipos de Nueva York jugando muy bien en mayo los Mets 19 y 10 los Yankees 19 y 9 y entonces uno se encuentra ahí con una serie de equipos que ganaron por lo menos 17 juegos Minnesota, Milwaukee y San Luis y el nombre como que no cuadra, Texas, 17 victorias y 10 derrotas. Ayer los vigilantes ganaron con una actuación excelente de Martín Pérez que está tirando la mejor pelota de su carrera, y miren que es un veterano. Y Texas se puso en 500. O sea que, aquí habíamos dicho? Bueno, ese equipo gastó muchísimo dinero, difícilmente compitan, pero la idea es mejorar en 2022, poner en el terreno un equipo más presentable bueno, están en 500 después de ese buen mes de mayo A pesar de que Marcus Simeon hace unos días que pegó su primer cuadrangular de la temporada Y todavía está bateando menos de 200 Entonces, los equipos que jugaron mal Y vamos más con los que son noticias, ¿verdad? Porque hay algunos que uno hasta cierto punto espera que estén ahí como Oakland Pero los Marlins que se suponía que ya están como en un momento Para ser un equipo de récord respetable, 7 y 19 pero ese quizá el, el que más puede ser noticia. Y vuelvo a los Phillies. Phillies de Filadelfia, 10 victorias, 18 derrotas en mayo. 10 y 18. Si Abel que se suponía compitiera este año, 10 y 18 también. Así que, y entonces equipos que se supone que son contendores, pero que jugaron por debajo de 500 o que se supone que deben ser contendores. Algunos lo son pero no jugaron bien en mayo. Gigantes, 13 y 14. Anaheim, que terminó muy mal, 13 y 15. Y Atlanta, 13 victorias y 15 derrotas. Y a propósito de eso, ayer se dio una combinación otra vez en la división este de la Liga Nacional. Ganan los Mets, pierde Atlanta, pierden los Phillies. Los Marlins estaban inactivos porque se suspendió su partido. Washington perdió de los Mets. Así que el único equipo que ganó la división, los Mets, que dicho sea de paso, y estas son de las cosas que uno tiene que, que ver en luchas divisionales los Mets tienen ahora récords 18 victorias y 7 derrotas contra equipos del Este y ya la ventaja con relación a Atlanta es 10 juegos y medio y con relación a los Phillies 12 juegos y medio entonces con relación a jugadores destacados en mayo yo creo que es una demostración de que estamos en una temporada donde las estrellas son eh, quienes están poniendo los números, sobre todo en la ofensiva. A mí me parece que el jugador del mes de la Liga Nacional va, el Nacional, va a ser Paul Gossman. Batió 404, remolcó 33 carreras con 10 cuadrangulares en mayo, con un OPS cerca de 1300. Pisándole los talones va a estar Mookie Best, que batió 342, pegó 12 cuadrangulares, anotó eh, 31 carreras y remolcó 27. Pete Alonso, 9 morrones, 30 impulsadas. Hablando de jugadores de la Liga Nacional, en el caso de la Liga Americana, Aaron George, pateó 311, pegó 12 cuadrangulares, 25 anotadas, 25 impulsadas. Rafael Devers pateó 381, con 13 dobles y 8 cuadrangulares. J.D. Martínez pateó 406, con 9 dobles y 4 cuadrangulares. En el caso del picheo, el, K, el nombre que... Me gustaría destacar principalmente es Martín Pérez, que porque eso como que nadie lo ha notado. El sur de Texas tuvo récord de 4 y 0 en mayo con promedio de carreras limpias de 0.64. Le hicieron tres carreras limpias en 42 innings y un tercio. Y en 42 innings y un tercio. Y otros que eh, tuvieron muy buena actuación en el mes Shane McLaren de Tampa Bay 1.15 de promedio de carreras limpias en 31 innings. Y un tercio, Jamison Tallón de los Yankees, 4 y 0, 2.01. Y Néstor Cortés de los mismos Yankees también, que continúa lanzando excelente béisbol. Así que ahí están algunos de los mejores en el, en el mes de mayo, muchachos.
3: Primero de junio, primer año de un contrato de 182 millones. Se va a la brisa ligera de Colorado. El primero de junio del 2022, Chris Bryant tiene cero honrón. Ah, que le dolió la espalda, que ha estado lesionado. Yo lo que me enfoco es en este dato. Él ha jugado 17 juegos, no es que no ha jugado ningún juego. 17 juegos, 63 turnos. Cero honrón, Chris Bryan, en Colorado. Para mí, una de las cosas más alucinantes, el primero de junio.
18: Sin duda, y, y yo creo Enrique que los Rockies están orando para que en realidad sea el tema de la espalda, ¿verdad? Que él no estuviera 100% y que quizá no pueda terminar su swing como debe porque ese es un contrato de los más caros de la temporada muerta que apenas inicia. Y lo de Brian, por lo menos hasta ahora, ha sido preocupante.
3: No es que uno mida a los peloteros por jonrones pero un jonronero que se va a Colorado Las matemáticas inmediatamente se comienzan a hacer Dio 39 en Chicago Va a dar 75 en Denver Esa es la matemática de los fanáticos ¿Sí o no? Claro Giancarlo Stanton dio 59 con los Marling Ganó el más valioso en Nueva York 78 Con 190 remolcadas
18: Oye, y te voy a decir algo El tema es que Si tú revisas a Chris Bryant En los últimos cinco años, lo que tú ves es un deterioro de, de la producción. Aún El año pasado comenzó bien, después estuvo ahí con el equipo de los gigantes bateando alrededor de 260 pero es que ese jugador que vimos en sus tres primeras temporadas de Grandes Ligas, hace rato que ya no es el mismo y las lesiones han tenido mucho que ver. Y entonces dentro de esa realidad, en esa trayectoria que llevaba Brian si aparece Colorado y le ofrece 182 millones de dólares, eso fue una, un riesgo muy grande que tomó esa organización.
3: Definitivamente. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
18: Grandes
0: en
11: los Deportes. Grandes en
0: los Deportes.
11: algún invento este es tu día yo lo presento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
16: y tú ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
17: bueno well, yo nací acá pero hay ganas más en Dominicana y eso es lo que necesito la my... cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
13: Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Nacionales y los Mets 0 a 0 en la primera entrada. Reales y Guardianes 0 a 0 en el segundo episodio. Los padres están derrotando 1 por 0 a los Cardenales de San Luis en un partido. En un partido que está en el primer episodio. Un poquito más adelante tendremos a los Marlins en Colorado a las 3 y 10. Edward Cabrera contra Antonio Sensatela. Los Astros en Oakland, 3 y 37. Berlander contra Irving, Los Bravos estarán en Arizona a las 3 y 40. Cal Wright contra Madison Bumgarner. Los Gigantes en Filadelfia a las 6. Carlos Rodón contra Aaron Nola. Los Marlins en Colorado, 6 y 35. Trevor Rogers contra Germán Márquez. Marineros en Baltimore a las 7 de la noche Robbie Ray contra Cal Bradish Los Angelinos en Nueva York contra los Yankees Reed Dedmers contra Néstor Cortés Jr. Medias Blancas en Toronto Michael Kopech contra Hyun Jim Ryu Los Rojos en Boston Hunter Green contra Garrett Whitlock Los Mellizos en Detroit Bailey Over contra Tariq Skubal Los Rays en Texas a las 8 Justin Springs contra John Gray los cerveceros en Chicago contra los Cubs, Jason Alexander contra Cal Hendricks y los piratas en Los Ángeles contra los Dodgers, José Quintana frente a Mitch White. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, No olvides visitar la tienda de Lidón Shop en San Bill ...para que adquieras todos los productos de Lidón, ...incluyendo Leyendas de Lidón, ...camisetas firmadas por Juan Marichal... ...por Manny Mota... ...por nada más y nada menos que... ...Miguel, Gelo Diloné, Luis Polonia... ...Miguel Tejada, Cesarín Jerónimo, El Chief... ...y muchas otras más leyendas... ...ve por San Bill, Lidon Shop... ...y recuerda que también puedes comprar por internet tanto en amazon como en la página del Lidon shop de internet
0: grandes en los deportes los deportes los deportes
6: no quiero, depresiva. No quiero depresiva. llamada depresiva no quiero llamada depresiva clara no quiero llamada depresiva no quiero que me sofoque
2: la vida. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: El juego de Kansas City y Cleveland Está disponible en YouTube Y en la página de MLB.com Gratis Guardianes Contra Royals el juego de la semana, gratis en YouTube y simultáneamente en MLB.com. Hit que empujó carreras de Manny Machado para poner a San Diego 1-0 a San Luis en el primer inning. Queremos escucharte. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito, por acá. ¿Cómo están? Muy bien, Todo Polanquito.
3: Bien. ¿En qué te podemos ayudar?
5: Sí, primero, invitar a los oyentes de Grandes en los Deportes a seguir la cuenta tanto en YouTube como en Instagram, también en, en Twitter. En YouTube van a encontrar ahí el primer conversatorio, también el segundo conversatorio de béisbol, los programas que todos los días se, se producen y se graban y son subidos a la plataforma. Enrique, eh, escucha, escuchando a Mike eh, yo me pregunto, ¿cuánto costaría eh, reestructurar nuevamente a los nacionales para que sean competitivos? Yo estuve buscando en donde están los mejores 100 propuestos, porque tú, primero hay que ver la finca, ¿verdad? Cuando se habla de reestructuración, no solamente abrir la cartera. Y veo que ellos tienen solamente dos peloteros en los primeros 100. En el 43 tienen el señor Store, Brady House. Y en el 49 a un relevista acá de Cavalli. ¿De cuánto estaríamos hablando, eh, viendo su equipo actual, que le costaría a los nacionales, vamos a decir, en un lazo de 1 a 5 años? Porque que le van a dar a Juan Soto, me imagino, entre 12, 13 o 14 años de contrato.
3: Es difícil pronosticar porque van a seguir subiendo los precios, incluyendo el del mismo Juan Soto, pero además. Soto y su agente Scott Boras han dejado claro que prefieren firmar en la agencia libre, lo que quiere decir que Washington tendría que pelearlo con otros equipos ojo, Correcto. incluso con equipos que le van a dar el mismo dinero y la misma cantidad de años y que están en una mejor posición para competir <risa> oye esta
1: se
7: queda
2: así, Por lo se tanto, así. Sí, porque sea otra esa sí. otra a los nacionales le faltan como por lo menos 3 o 4 años para por,
5: ser competitivo por, por eso fue que puso un lazo de unos 5 años o sea, contratamos a nosotros, damos cuatro y medio, 500 millones por ejemplo pero hay que seguir viendo la cartera de nosotros 4 años
3: es difícil evaluarlo especialmente cuando tú no tienes una finca tan grande no necesariamente que los peloteros estén en el TAC 100 pero llama la atención que uno de los dos peloteros que tienen en el taxi es un relevista. Tú no haces un equipo alrededor de un relevista, ¿entiendes? Correcto. Alrededor de un gran abridor, sí. Pero no alrededor de un relevista, por Dios.
2: Y los nacionales sí, en ¿sí? realidad están pagando caro eh, el dinero que le pagaron a Steven Strasburg, que básicamente no han tenido ni media temporada de salud después de ese contrato.
5: Y se, 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 te, ellos, está yendo, ellos... se te está yendo ¿Te también. Al, al que era de Arizona, ahora no recuerdo, que un que, Patrick tal, a Patrick Colvin le dieron buen dinero también y no, y no los resultados.
3: Vamos a decir que ellos ganaron un campeonato en el 2019 y eso justifica la inversión en Chelsea, en la de Strasbourg, fue después de... Sí, la de Strasbourg. A Strasbourg el, después, contrato,
2: el contrato de Strasbourg fue después del campeonato.
3: Fue después de la Serie Mundial pero todos los gastos y todas las inversiones son justificadas por ese campeonato, está claro que la mayoría de equipos no pueden mantener a largo plazo un núcleo por ejemplo Chelsea se fue pero se fue por un contrato histórico de 43 millones anuales después de haber sido cambiado a los Dodgers porque ya ellos sabían lo que venía o sea, eh, o sea no, se puede, no se puede criticar a un equipo por no darle 43 millones anuales a un pitcher veterano que se supone que viene en declive en cualquier momento además
2: de que los nacionales no iban a estar en competencia con teniendo a Scherzer porque cuando ellos lo dejaron ir no estaban en competencia
3: ¿cuánto pues sí. costaría volver a tener el equipo del núcleo del 2019? muchísimo dinero por bueno. aquí Quito muchísimo mismo. dinero
5: Así lo estoy escuchando muchachos un saludito a mi hermano El Juego FM, a Yaris, a mi hermano La Roca y que no se me quede Don Pacheco. Lo sigo escuchando.
3: Domingo Pacheco, muchísimas gracias. Hola. Polanquito. queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
2: Hola. Sí, sí, sí. Hola, buenas.
3: Matea Oscar González. Por el equipo de Cleveland en la segunda entrada, 0 a 0 contra los Reales de Kansas City, ese partido a ver, sobre 400 bate el novato dominicano en su inicio en grandes ligas, 429. debutó el 26 de mayo y ese día pegó dos líneas, buenas tardes so, el pelotero le cambiaron a Manny Ramírez a voto ¿Quiénes estuvieron involucrados en el cambio Diricio, Búscale ahí, el cambio, sí. gracias por tu llamada ya, se es que estuvieron involucrados te lo vamos a buscar ahora, gracias por tu llamada pero el que recuerde él,
2: recuerde él que Manny firmó con Boston como agente libre será el por quién lo cambiaron a los Dodgers
3: exacto, a Manny solamente lo cambiaron a los Dodgers firmó con Boston como agente libre firmó después que terminó el contrato con los Dodgers firmó dos años como agente libre con los Dodgers luego vino el problema Firmó como agente libre con Tampa Bay, dio positivo por segunda vez, se retiró, luego intentó reti regresar, pero tenía que cumplir la suspensión que había dejado de cumplir por retirarse con Tampa Bay y firmó un contrato de ligas menores con Oakland. Entonces, ¿por qué lo cambiaron a los Dodgers?
2: Fue un cambio de tres vías. El de los medias rojas eh, con los Dodgers que involucró a los piratas de Pittsburgh. Los piratas de Pittsburgh recibieron a Craig Hansen, a Brandon Moss y Brian Morris. Los Dodgers enviaron a Andy LaRoche a los piratas. Y Manny Ramírez se
3: fue a Los Ángeles. Ok, pero Boston debió haber recibido algo, ¿o no? O sea, como un triple cambio donde el que, el que suelta manny y no recibe a nadie.
2: No espérate, te digo ahora. <risa> no,
3: pero ven acá. Es esta, que los Piratas cogieran colita, una cosa, pero. Es
2: que esta, esta nota de, de, de esta, estaba, estaba, mal, estaba mal escrita, te lo digo ahora mismo. Los Medias Roas de Boston cambiaron a Manny Ramírez a los Dodgers de Los Ángeles. Jason Bay fue a Boston. Eh, y los Piratas recibieron a cuatro jugadores de ligas menores. Andy LaRoche y Brian Morris pasaron a los Dodgers. Brandon Moss y Craig Hansen también salieron de los medias rojas. Básicamente fue por Jason Bay.
3: Claro, Jason Bay, que después se convirtió en el jardinero izquierdo regular del equipo. Ah, Última llamada y nos vamos a la pausa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hola. Buenas tardes.
2: Hola, buenas. Bueno. Eh,
6: saludos a todos, Riquito y, y Orencio. Hola. Una pregunta con esto de Juan Soto. Todo pregunta en realidad.
3: Erickito, ¿Washington tiene miembro del Salón de la Fama? No. No, la organización, la organización de Washington es la misma franquicia de los Esports de Montreal. Ok, en esa
6: misma línea y pensando en el futuro, ¿qué vale... Eh, tener un salón de la fama para para Washington pensando que Juan Soto como va, uno pensando en un futuro, podría ser miembro del salón de la fama. Está hablando del contrato de Juan Soto que serían 400 y eso, pero en, en, en cuestión de valor, qué sería para Washington tener un primer miembro del salón de la fama futuro. Porque sé que lo que yo digo que tendríamos que sospecharlo a la hora del contrato de Juan Soto, lo que ellos estarían mucho pensando también sería no jugar.
3: Ah bueno, tiene un gran valor, tener un pelotero que te haga promoción, imagínate, es una promoción eterna, los Yankees viven de eso, de tener los récords, los grandes nombres, los rankings, siempre se meten a los Mickey Mantle, a los Joe Mayo, a Babe Ruth, a Luke Gary, a Derek Jeter, a Mariano Rivera, eso tiene un tremendo valor. Cuando tú piensas en los Dodgers, piensas en Jackie Robinson, en Duke Snyder, en Sandy Koufax, en Clayton Kirchner, en Fernando Valenzuela. O sea, eso no es gratis. Esos tipos son promociones ambulantes de los equipos. Y tener un jugador con el calibre del Salón de la Fama, con una placa, con la gorra de ese equipo en el Salón de la Fama, ciertamente es una tremenda promoción. ¿Qué impacto puede tener eso? en una decisión de negocios, comenzando una carrera, no mucho, no mucho, porque esas carreras no se le da todavía la consideración, y tiene sentido, ¿verdad Dionisio? No se le da la consideración de Salón de la Fama hasta que han recorrido, digamos, la mitad de la carrera.
1: Juan
2: Soto, apenas, oh. Juan Soto apenas está, en su, aunque todo el mundo y, y todos resaltamos, eh, el gran pelotero que es él apenas está en su quinta temporada en grandes ligas sí, Chris estaba, estaba Ryan, si tú te llevabas
3: de eso Chris Bryan era salón de la fama de los cachorros Sí. Sí o no hermano cuando comenzó
5: sí. Sí, así es. Eh,
3: novato del año y MVP al segundo año y Dustin Pedroia y no necesariamente porque las lesiones son parte de la vida de los atletas. No estoy hablando de una lesión en Juan Soto, por Dios. No, lo que estoy diciendo es que uno dice, por ejemplo, Mike Trout tiene una carrera que ya se puede considerar el Salón de la Fama. Sí, pero tiene más de 10 años. Nosotros no decíamos eso a los cinco años. Jamás, porque el primer requisito del Salón de la Fama es haber jugado 10 años en grandes ligas. Oigan, oigan qué cosa más, más simple. Entonces no es tan fácil adivinar que una carrera será de Salón de la Fama y tú arriesgar lo que sea con tal de preservar esa carrera de Salón de la Fama. No tan temprano. Y digamos, incluso si todos estuviéramos a unanimidad de acuerdo, que es una carrera que podría terminar en el Salón de la Fama, dudo que eso tenga al cuarto año, al quinto año, un impacto en una inversión económica.
2: Yo honestamente, yo honestamente no creo que en el béisbol que se juega hoy en día, en la forma en que los dueños y los gerentes ven los equipos, un jugador que tenga 10 años y una carrera encaminada a ser inmortal, si no lo tienen asegurado ya a largo plazo y hasta el final de su carrera, lo que él pueda hacer de relaciones públicas llegando al Salón de la Fama no es lo que lo va a mantener en el equipo.
3: No. Porque eventualmente con los números él llegará al Salón de la Fama, no importa en qué equipo termine. Sí. Eso es irrelevante. Albert se fue para Los Ángeles. ¿O no se fue Albert Pujols? Sí. ¿Y ya tenía los números del Salón de la Fama cuando se fue de San Luis? Ah, pero fueron 240 millones que San Luis no le quiso dar. Ica no hizo lo mismo con los Yankees, se fue a Seattle y los peloteros hacen eso. Es normal, es normal en la industria deportiva donde existe la agencia libre. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
4: Lo dijo el presidente Abinader.
0: en la NBA vamos a hablar un poco de los equipos que están
17: en la final En el día de hoy lo haremos con los Boston Celtics Mañana seguiremos con los Golden State Warriors Los Celtics terminaron con récord de 51 victorias y 31 derrotas en la serie regular Segundos en la conferencia este Un equipo que no empezó bien Sus primeros 35 juegos tuvieron récord de 16 y 19 Pero siguiendo las instrucciones de su dirigente de primer año Ime Udoca hicieron un compromiso defensivo se convirtieron en la mejor defensa de la liga terminando viendo la victoria en 35 de sus últimos 47 juegos es decir terminaron con récord de 35 y 12 jason taylor la superestrella del equipo tuvo su mejor temporada en su joven carrera de la nba siendo elegido al el primer equipo todos nba michael smart mejor temporada defensiva también de su carrera ganador del jugador defensivo del año y Jalen Brown otra estrella del equipo, tuvo una gran temporada encontrando cómo encajar mejor con Jason Tatum también clave el regreso de Al Horford un líder dentro del camerino y pieza angular en el marco defensivo de los Celtics con esa habilidad que tiene Horford para defender a cualquier jugador del equipo contrario y defender el pick and roll los Celtics no eran un equipo que muchos daban para llegar a esta instancia En primera ronda dieron sorpresa barriendo a los Brooklyn Nets Luego vencieron a Milwaukee y también a Miami Esas series se fueron a un decisivo séptimo encuentro cada una Y Boston pues obviamente ganó ambas Un equipo cuya fortaleza es la versatilidad y el atleticismo que tienen como grupo Además de la, además de la profundidad Tienen jugadores importantes que salen desde el banco Como Derrick White y Grant Williams la debilidad del equipo a mi entender es que por momentos la ofensiva no es muy fluida se meten en baches ofensivos y aunque Marcus Smart hace un gran trabajo jugando la posición 1 pienso que a este equipo le falta un armador natural ese grupo de Boston es un más complicado para Golden State en la serie final que arranca mañana jueves noticias alrededor de la NBA reporta Adrian Wojnarowski que el futuro de Quinn Snyder como dirigente del Utah Jazz todavía no está seguro y que las relaciones entre el dirigente y la franquicia podrían romperse por ocho años Snyder Snyder ha sido dirigente de Utah tiene dos años todavía de contrato bajo su mando ese equipo se ha convertido en una ficha fija en playoffs pero no ha dado el paso siguiente de llegar a la final vamos a ver el el equipo de Utah quiere extender o podría buscar extender, pero también están contentos, según Wes Narosky, con que Snyder regrese con su actual contrato que aún le restan dos años. Luke Walton fue contratado como asistente de JB Bickerstaff en los Cleveland Cavaliers. Walton fue despedido por Sacramento, es un hombre que tiene mucha experiencia fue asistente en Golden State, luego dirigente de los Lakers, luego dirigente de Sacramento y va a llevar esa experiencia especialmente en la ofensiva a ese staff de staff y a un equipo que viene en ascenso como son los Cleveland Cavaliers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
15: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes. 50 años del Banco BH de León. fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y
12: cercana Banco BHD León tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
7: Es un propósito
4: donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
12: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
16: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más en Dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.